1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Compacto de 40 Graus de Morabés. O Compacto desta semana aborda três temas. Falamos de música com uh, o cantor que esteve cá em estúdio, um jovem cantor mendelense que está a uh, fazer o seu percurso na música, Ari King Baus, no 40 Graus. Também uh, falamos, uh, trazemos duas reportagens, uma relacionada à edição uh, sobre uh, a fístula uh, obstétrica um mal que assola mulheres guineenses e que, segundo o especialista o mal se resolve com um simples acompanhamento pré-natal e na reportagem o especialista mostra o caso de Cabo Verde que esse mal não aflige as mulheres cabredianas. Também Uh, da RFI trazemos outra reportagem ligada ao ambiente sobre um, as queimadas em Portugal o mapa de incêndios português e o fato das alterações climáticas afetarem um, uh, o uh, clima no solo europeu vamos conferir o compacto que agora começa Morabeza 90.793.793.3 www.morabeza.cv facebook.com.br Morabeza Rádio tem prazer de receber em estúdio o Megamind Megamind, boa tarde, obrigado, para a minha convite Boa tarde e Estou ali no programa 40 graus de Morabeza Megamind, um uh, pergunta top uh, Minha pergunta é de partida, quando dizer tudo gente Qual que é caminhar, o que é bom tem feito E mandei a botar, tranquilo yeah, tá
2: Bom, uh, antes de mais nada, boa tarde uh, Para quem que te conhece Mega mim, Megamind, né? Uh, bom, minha caminhada tem sido uh, de altos e baixos né uh, ultimamente me tem, como dizer, focado mais na área profissional já uh, agora, qual é que é a boa área profissional? Minha jornalista de formação né uhum. uh, mas, uh, ano passado, me estava a te no Liceu Pedro Cursinho de Azevedo
1: está relacionada perto com o Sintas Vê do ano passado e a zona boa está colocada não, a zona linda
2: está colocada porque em contrato terminar infelizmente ela que consagra a renovação mas está na luta e continua a procura que de certeza o melhor está por vir
1: e não trocas o lado profissional não falam de aquele outro percurso que é aquele profissional e aquele artista vai te explicar, vai te contar tudo que vai te <risos>
2: <risos> Bom, uh, nessa Saniclá o modo, moda dizer, para modo, como não está de falar, uh, é um meio fechote, né uhum. é? um bocadinho meio muito mais fechote do que São Vicente, digamos assim. Uh, uh, condições para gravar a música, que boca é tem um leque, uma uh, de dizer, de que opção, então eu tenho que adaptar. Nesse caso, nesse caminho o meu coração é um rapaz que é não é? que é RD, Sermont, na Facebook, que é homic, homic Records, e que tem vindo de gravar mais duas últimas faixas musicais que gravar na Saniglau.
1: Homic Records gravou as duas últimos faixas musicais que vou gravar na Saniglau. Um yeah, yes. Não tem faixa ali de baixo, eu não teve passado passar depois, mas a gente não passasse faixa. Uh, Bota dentro de qual estilo? Tinha de dizer assim, dentro de qual casinha, né, música? Onde é que não tem, quais uh,
2: uh, Bom, entendo naquela casinha entre o R&B, dancehall e trap.
1: R&B Dance, Holly Trap uh, uh R&B Trap também, &B trap. mas Lover mas Lover, mas To and To Love yeah. quem que é a boa referência dentro desse estilo? Bom, a minha, minha referência dentro do de estilo que é R&B como muito adora a show
2: é a minha prima que infelizmente já faleceu, que é a Devil's é, uh -huh. que sempre foi uma motivação para mim enorme é, é, é estranho porque também tenho outro primo que também já faleceu e que também era da W.H.B. que é Boxes Uh, infelizmente também ele partiu uh
1: -huh. uh,
2: Tchau, saudade, claro uh, E alguns dias Mãe tem uh, Kili Bons uh, Muito gostado, show Bangstar uh, Mas de momento uh, Mãe tem falado, claro uh, Mãe teve imagem música portuguesa E mãe tem a Zara G A Zara G O
1: Ed é Bad, Bad Gang O Ed Bad Gang, ele estive é. na BI O Ed Bad Gang, é. estive na BI Ali, na, ali na, no Mindel e Lisandro ele, Lisandro, exatamente yeah. uh, Lisandro, Ele agora ele estive na Bia e ele estive ali na, na Mindel. dele de okay. maneira que eu vou bot, ter esse, esse, esse nicho de mercado de R&B e tal na cena nacional atrasoal, li, tive, li, de maneira que eu vou ter o pessoal ali de evoluir nesse estilo, de maneira que está?
2: Bom, de uh, maneira que a gente está a dizer uh, por acaso não te acompanha o show uh, rap nomeadamente uh, estilo rap R&B uh -huh. as, as música mais jovem digamos assim uh -huh. uh, por acaso está num caminho que já foi mais difícil conseguir fazer música na São Vicente uh, grin assim nota mais uh, oportunidades nota mais estúdios nota com outras condições né uh, mas uh, mano é como a dizer uh, Nessa caminhada A gente pode dizer que nada é estático né? Tudo uh, transformar Tudo, uh, tudo mudar né? yeah. Tudo
1: mudar para um rádio
2: Um vez o pessoal era mais hardcore Mais uh, lover mais, Mas mano, é a dizer Queria assim o pessoal te dar mais uh, uh, mas Não a é te dizer te, te Priorizar outros estilo de música né? Nomeadamente as batidas as afro houses de género ali Uh, mas não te acreditar que hip hop, RB, nomeadamente, sempre também te tem se uh, te uh -huh. esse de yeah, te te espaço dentro de quem te gostar desse estilo de música.
1: e hip hop, RB, também sempre esse espaço dentro de quem te gostar desse estilo de música. Não tem só um zinho de música que é para o pessoal Não está
2: a de falar um bocadinho da Sons Lee. que é believe. Uh, believe. it, yeah. A Sons Lee é Believe it. Uh, ele be na mesma ótica de que eu trabalho como tem feito anteriormente, né? Uh, só é um dance hall, uh, beat uh -huh. da net né? essa, história tem um, essa música tem uma história curiosa porque ela é baseada no, no história real quando sei mim e claro uh, sempre me está a utilizar em experiências em as vivências do dia a dia para conseguir trazer alguma coisa de diferente para aquela música que me está uh, é a é agraciar pessoas lá na casa, claro
1: Exato, não me ouvi
2: Mega uh, man,
1: mega mais. que mais, mega saber Mega mais. é o seguinte Em uh, média, em média, uh, uh, mais. Um ah, uma música, é a música, de maneira gente está bom música. partido para o suposto que vai te escrever aquela letra. Claro que é mesmo. música que é. Beat original. Ok. Estúdio. Estúdio, como está a dizer? Captação, master e mixagem. Mixagem e masterização. Mixagem e masterização. Então tem que ir em média que está? Bom, eu não vou numa perspectiva, mas
2: realista né se vou bem fazer uh, tudo, tudo do, do tá zero aí. não é uhum. tudo de bossa vai uh, pagar para fazer ele também ficou aí entre uns 5.000, mil 7.000, mil 7 mil conforme o valor do instrumental atenção uhum. e mix e master normalmente te depende da cor de cada
1: produtor tem um uhum. jeito de praticar um expresso até hoje tem a, 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 a ver que a ver que tem a ver que se presença no mercado né?
2: justamente qual é que trabalhos que ele tem feito, que feito e qualidade e que justamente qualidade de artistas que ele te trabalhar uhum. qualidade pessoal tem tem atenção também bala a ouvir qualidade que as músicas é que ele te aceita esse estúdio vou chegar e prende anda porque é, prima para qualidade de boa música normalmente é que primeiro objetivo que um artista tem que ter em consideração ser uma coisa que está a na rua com qualidade né? Mesmo que uh, com pouco recurso, poucos recursos, digamos, financeiros, neste caso, mas com um trabalho está sem na rua, está em qualidade.
1: Exatamente. É, é, nisso, dentro desses câmaras, sim, vou-te vou falar de, de, em média, assim, em média. Uh, uh, 7 mil escudos por música por uh, música sete mil escudos por música pois pues, não quero falar de, de, de um álbum só para ouvintes poderem entender isto é de música a uh, partir do zero Se buba
2: criar um instrumental próprio para ser criado para boa uh, isto bo...
1: é preço de, de instrumental o que é que é chamado de de beat
2: de variado produtor produtor de variado produtor para produtor vou dizer claro de acordo com aquele nome que ele tem no mercado uh -huh. e claro que ele tipo de beat que ele quer fazer e que ele,
1: tipo de instrumental que vou querer também exatamente yeah. não tem liga uh, tem,
2: uh, tem uns produtores que tem mais familiaridade tem mais familiaridade para trabalhar por exemplo beat de batida mm -hmm. tem outros que tem, tem é mais uh, para a área de rap trap tem outros
1: mais para underground tu entende de acordo a, de acordo com o é que com é que com é que vai de cada produtor cada uh, produtor justamente exatamente isso, isso é isso é extremamente importante para a pessoa entender porque te eu vejo eh, mega mente te eu vejo pessoal que está aí que às vezes bocat bocat sou bocat te sou uh, ter alguém que tem alguém que, te música, alguém que te está a fazer bom música alguém que está a distribuir bem bom música ele não sou cragente trabalha música ele é um trabalhão que é é que tem é te envolver teu coisa e e, e teu dinheiro uh, minha pergunta é manek manek é, que, é que, uh, em termos de te assim em termos de, de show show uh, uh, em termos de eventos assim em termos de show de feito bo, show, botem tem feito show, botem bo participado, botem bo participado por uh... acaso
2: Por acaso a, a nível nivelinha agenda de show, a uh, um participar na num show uh, mês passado, né? Uh -huh. Como tive de férias em São Vicente. Uh, mês passado não estava de férias, um caba para retornar a São Nicolau. o uh, último, o último show foi da na mês da, no mês de agosto
1: no mês de agosto justamente uh, mas, mas nesse momento ali sim nunca tem nada ainda assim.
2: é, nada a gente esse nesse momento nesse momento o estava focado na preparar as últimos single que é balivád uh -huh. uh, agora um, te não tenho noção vi te esperar que te parece ser convites né não uh -huh. uh, estava me lá meio em contacto uma, uma CB Produções uh, a, a, a princípio este organizar alguma coisa uh -huh. mas até agora é ficar para entrar em contato com a mim até agora ainda que retornar mas uh, a nível de show grin assim um taparote que show me tava mais focote na gravação e Terminar por as músicas, novo single, que é Believe It, e para apresentar pessoal mais um
1: Cozinha Made in Megamind. Exatamente, para é. apresentar pessoal mais um Cozinha Made in Megamind e, e a não saber que vou ter ali. E, e já agora, quem quiser contactar o show, Maneca, as redes sociais, dizer lá.
2: Bom, me, quem quiser contactar, -me pode entrar em contato com a minha através do meu número pessoal, né? Que é um de sempre disponível para atender, que é o número 971-0390. Que a pessoa te chamar linha assim que ele é de entrevista. <risos> ele é sueco. Uhum. Uh, não te torno a para o pessoal lá de casa poder ouvir direito. Similar 971-0390. Ele é sueco. É o número da Mind. Quem quiser convidar Mega Megamind Show, claro, não entrar em conversação, nota nota está acertar e nota está lima a restas lima a restas, espero amanhã é ficar justamente e,
1: e em termos de ah, a boa agenda, de, em termos de show em termos de mídias sociais, maneira é que estou a
2: bom, em termos de mídias sociais é óbvio que sempre sempre que me tem lançado algum trabalho novo é óbvio que o pessoal está a aceitar está a a conferir, está a escutar tem pessoas é que tá, sempre estão a aquele feedback positivo e claro, aquele carinho de pessoas está a demonstrar cada trabalho pode ser melhor que o outro sim agora fazer
1: boa publicidade para mim agora eu quero saber como estou chamando como botar na redes sociais qual é que é o bom
2: nome
1: como está nas redes sociais uh -huh. bom quem
2: quiser chamar na redes sociais nomeadamente facebook você vai procurar Ari King Baus
1: Ari King Baus você yeah. vai no facebook Ari King Baus e tem Instagram ou ainda boca de galá tem Instagram sim tem Instagram que Ari Kingbaus também Ari Kingbaos Facebook Instagram passa lá e vou subir de certo boa de seis projetos e e
2: tem canal no YouTube também e tem canal no YouTube que Ari Stefan Santos então lá só te poder o tudo que são como tem colocado à disposição do de pessoal, desde que as é mais beijas,
1: digamos assim, que as dias a até as é mais recentes. Exatamente, Aristefano Santos Ariking Baus, na 40 Graus de Moraveza, muito obrigado a Bochal de Lima Minas por nos Obrigado. na 40 Graus. Teve já que música que também é um dancehall, You Are Heaven to Me, essa música ali é de Alexander e Tocchi, para tudo quem que seguia na Facebook, a saber, facebook.com.br, Moraveza Rádio, de continuar a seguir, de continuar a dar like e prestigiar a pessoal que Obrigada para Albertino Rocha Sementino Moreno, para Melanie Pires, para Linda Lima Monteiro e que tive o Lito Dóbs Support King Baus. Obrigado.
0: O verão deste ano de 2022 foi, na Europa, o mais quente desde que há registro. Em agosto, a Comissão Europeia estimava que a seca era já a pior dos últimos 500 anos e um relatório europeu mostrava que metade do território dos 27 países que constituem o bloco comunitário tinha níveis de pluviosidade abaixo do normal. Dados que merecem atenção numa altura em que se assinala, desde este domingo e até 8 de outubro, a Semana Europeia do Desenvolvimento Sustentável. Em 2015, para promover a transição ecológica, as Nações Unidas comprometeram-se a trabalhar em torno de uma agenda com 17 objetivos para serem alcançados até 2030, entre os quais aumentar o uso de energias renováveis e tornar universal o acesso à água potável. Um bem cada vez mais escasso e, por isso, Susana Fonseca, vice-presidente da Associação Ambientalista Portuguesa Zero, defende que é urgente que os países europeus e as sociedades aprendam a gerir melhor a água, visto que a seca
3: na Europa
0: persiste e vai tornar-se recorrente.
3: Portanto, temos de facto uma situação muito uh, severa em termos de... de exposição à seca em todo o território, neste caso, por exemplo, no território português, e, de facto, muito embora tenha havido alguma chuva já, ela não é de todo suficiente para minimamente equilibrar e voltarmos a uma situação, digamos assim, uh, desejável, não é? Quer, quer em termos de, de, no próprio solo, quer em termos de produção uh, de energia hidroelétrica, etc., portanto, não estamos ainda de todo nessa, nesse contexto. Portanto, resta-nos esperar que, agora com, com a entrada do, do outono e, e do inverno, que, de facto, a situação venha a, a estabilizar e consigamos ter um inverno chuvoso, não é? Mas o facto é que a ciência nos está a dizer é que progressivamente, década a década, nós temos estado a perder pluviosidade. Eu acho que aqui temos todos que ter esperança que, de facto, venhamos a ter um inverno chuvoso, mas temos que nos preparar para esta realidade que será cada vez mais comum de não termos invernos chuvosos e de termos anos seguidos em que uh, nos encontramos em situação de seca, não é? Portanto, temos que, de facto, poupar ao máximo o recurso, não é? Portanto, não, não podemos desperdiçá-lo de forma alguma, estamos ainda muito longe de aproveitar tudo aquilo que podemos. E ainda existem muitas uh, mais práticas. Mesmo em casa, as pessoas tomam banhos longos, não é? Deixam a água de correr enquanto, enquanto estão a lavar as mãos, enquanto estão a fazer a barba, etc. Uh, coisas que a mim parecem certamente estranhas, que alguém ainda faça, mas, mas há oito relatos de que realmente acontece, não é? Portanto, uh, este tipo de práticas nós temos que as alterar todas, porque nós cada vez teremos menos acesso. A partir daí, o que os dados nos indicam, temos menos acesso à água, Uh, e, portanto, temos que garantir que aquele que temos é utilizado apenas quando é necessário, não é? E a
0: reutilização das águas tratadas também terá um papel muito importante. A Espanha, por exemplo, já reutiliza cerca de 15% das águas que chegam às estações de tratamento, mas Portugal e França ficam-se por cerca de 1%.
3: Acredito que, tendencialmente, cada vez será mais frequente que os países procurem também aproveitar esta água não é, que acaba por ser tratada, para poder ser devolvida ao meio. Portanto, uma parte dessa água, de facto, pode ser utilizada em múltiplas, de múltiplas formas, e, evitando assim termos de estar a usar muitas vezes água potável para, para o fazer, lavar ruas, lavar contentores, rega de, de, por exemplo, a rega de, de campos de, de golfe, a rega de relevados e outras... Situações, até regras agrícolas, não é? Em alguns casos, particularmente em árvores, etc. Portanto, tem que haver aqui alguns cuidados, não é? estamos a falar de uma água que ainda pode conter algum tipo de contaminação, mas que para determinados usos não tem, não tem problema, não é? E pode e pode, deve, ser, deve ser reutilizada. Relativamente okay.
0: a um dos outros 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável definido pelas Nações Unidas, falemos de energia limpa e acessível. Ora, nós na Europa estamos agora face a uma crise energética, como sabemos, estamos a dar passos atrás. A Alemanha, por exemplo, começou de novo a intensificar o uso do carvão para produzir energia. Temo que este objetivo fique em causa devido à crise energética na Europa?
3: Tendo por base várias coisas, não é? Desde decisões que têm vindo a ser tomadas a nível europeu, desde o discurso do Estado da União da semana passada, não é? Da... da da Presidente da Comissão Europeia, eu diria que nós na Zero estamos esperançados que isso não vai acontecer, ou seja, nós estamos esperançados que há visão por parte da Comissão Europeia de qual é o caminho, há a noção que só a energia limpa é que nos liberta de estarmos dependentes de determinados fornecedores e com tudo o que isso implica em termos de subida e descida de preços, portanto é? a volatilidade dos preços no mercado, está diretamente relacionada com aquelas fontes que nós queremos evitar, porque são também aquelas que, que estão a contribuir para problemas como as alterações climáticas. E, portanto, essa noção parece-nos ser clara, parte da Comissão Europeia, o que é muito importante, não é? E, claro, também por parte de muitos dos países. Vemos as intervenções no Conselho, etc., muitos dos países, quer dizer, podem estar temporariamente a permitir utilizações, se calhar, de fontes que normalmente até já gostariam de ter em menor quantidade, não é? No seu mix energético, mas são soluções tendencialmente temporárias, portanto, ou parecem sê-lo, porque há esta noção clara que quer no carvão, quer no, no gás, quer no, no petróleo. Portanto, nós estamos sempre dependentes de fornecedores. Muitos deles não fiáveis, portanto, que têm, do ponto de vista dos direitos humanos, têm inúmeros, podemos dizer, desafios em mãos, para não dizer algo mais forte. E, portanto, é fundamental para a Europa e para a sua resiliência e capacidade de, de inovar e de continuar a ser um polo de promoção também de direitos humanos, etc., de facto, largar estas energias a seu tempo, portanto também não é de um dia para o outro, não se consegue, não é, mas a seu tempo, e ir cada vez mais integrando energias renováveis. Aqui isso parece me ser relativamente claro na perspectiva da Comissão Europeia, que até, como digo de novo, em muitos dos países europeus. Está assim
0: otimista quanto ao cumprimento dos 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável fixados pelas Nações Unidas para 2030?
3: Não iria tão longe, ou seja, acreditamos é que Perante os obstáculos e os desafios que foram surgindo, a Europa não perdeu o pé. Não é? Portanto, a Comissão Europeia escorregou, escorregou numa ou noutra casca de banana, podemos dizer assim, de uma forma mais coloquial, mas, no geral, manteve o rumo do Pacto Ecológico Europeu. Os seus objetivos têm essa visão e, portanto, acho que podemos ter aqui alguma esperança de que, de facto, a Europa vai continuar a ser um promotor do desenvolvimento sustentável. Agora, cumprir todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, mesmo no espaço europeu, nós sabemos que vai ser um enorme desafio. A Semana Europeia do Desenvolvimento
0: Sustentável prolonga-se até 8 de outubro. Susana Fonseca, vice-presidente da Associação Ambientalista Portuguesa Zero, considera que a Europa está no bom caminho para a transição ecológica, mas lembra que existem ainda muitos desafios. Já ao nível mundial... O secretário-geral das Nações Unidas, António Luterres, veio dizer que as crises globais atiram os objetivos de desenvolvimento sustentável para fora de alcance e pediu unidade aos líderes internacionais para recolocar o mundo nos eixos.
1: Parabéns ao Desde o passado dia 21 de setembro e até o próximo fim de semana, o Ministério da Saúde da Pública da Guiné-Bissau efetua uma campanha visando a operar 30 mulheres afetadas pela fístula obstetrícia. Vamos conferir em uma reportagem da RFI a esta situação.
4: Passado o dia 21 de setembro até ao próximo fim de semana, o Ministério da Saúde Pública da Guiné-Bissau está a efetuar uma campanha visando operar 30 mulheres afetadas pela fístula obstétrica. Esta doença que se traduz por uma rotura do canal vaginal provocada por partos demorados e conduzidos de forma inapropriada pode provocar incontinência ou de fezes, sendo que na ausência de tratamento pode desembocar em infecções crónicas e inclusivamente infertilidade. Calcula-se que esta doença diga respeito a cerca de 2 milhões de mulheres no mundo e que 50 mil a 100 mil mulheres sejam vítimas deste mal todos os anos. No caso da Guiné-Bissau, de acordo com o Hospital Simão Mendes, unidade de saúde de referência do país, as regiões de Bafatá e Gabu, no leste assim como Bissau, são as zonas com maior prevalência da fístula obstétrica, uma doença que, segundo dados da ONU, atinge 64 mulheres por ano na Guiné-Bissau. Esta entidade referindo ainda que, desde 2009, 347 mulheres guinenses foram sujeitas a cirurgias em ela com este problema. Apesar de os líderes africanos terem como meta erradicar esta doença no continente no horizonte 2030, este objetivo é impossível cumprir sem campanhas de sensibilização do ponto de vista da Sionaguade, diretor dos Serviços de Cirurgia Geral do Hospital Simão Mendes. Ao insistir que esta doença pode ser tratada e sobretudo prevenida de forma simples, o urologista que é especialista da fístula obstétrica e trabalha nesta área há 30 anos começa por explicar do que se trata.
5: A fístula obstétrica é a comunicação através de um pequeno orifício que comunica a bexiga com a vagina. E também pode haver uma comunicação entre a vagina e o intestino recto. Por isso, causado por um parto mal orientado, mal dirigido. Essa é uma doença que se encontra nos países subdesenvolvidos. Porque as parturientes não vão à consulta pré-natais, as grávidas não vão à consultas pré-natais, para que se possa detectar, desde o início, a capacidade pélvica da mulher se tem uma pélvica suficiente para poder fazer uh, o parto. Então, essas mulheres que vêm nas últimas horas, só durante o tempo de parto prolongado, é a cabeça da criança, comprime a bexiga contra o osso depois, então, dali, com tanta demora, nesse sítio comprimido, perde a circulação de sangue e nutrientes e essas células perdem a vitalidade e a partir daí aparece essa comunicação entre a bexiga e, e a vagina. Toda a urina que chegar na cavidade vesical, essa urina passa diretamente para fora através da vagina. Tem que a mulher se sente que tem necessidade de ir urinar.
4: Qual é o perfil, globalmente, das pessoas que apanham fístula obstétrica? São, geralmente, jovens mulheres? Há quem diga que isto tem muito a ver também com o facto de haver casamentos precoces.
5: Casamento precoce é uma das causas de aparecimento de fístula estétrica. E há também outros fatores, vários fatores, é falta de consultas pré-natais, faça consultas pré-natais, mas muitas das mulheres grávidas não vão, porque estão mal informadas. E também é que há um tabu. Aquelas mulheres mais velhas, durante todo o tempo, do parte delas é em casa. Então, aí... Começam logo a dizer, ah não, todos os partos que eu tenho, eu fiz todos esses partos em casa sem que me aconteça nada. Faça força, faça força, faça força. São pessoas que não têm conhecimento disso. Essas meninas são meninas geralmente jovens. Há algumas com idade, mas que escondem, ficam lá isoladas nos quartos ou estão lá no, no quintal. Não têm coragem de estar junto das pessoas porque cheiram mal, realmente. E, e,
4: precisamente, quais são os efeitos da fístula obstétrica? Qual é a sua manifestação?
5: A manifestação da fístula obstétrica é aquela perda de urina constantemente, mas é causada pelo, pelo parto mal dirigido. A perda de urina e mau cheiro, essas mulheres têm que estar a usar os pequenos panos para evitar.
4: Este fenómeno da fístula obstétrica é muito frequente na Guiné-Bissau? Há muitos casos assim?
5: Há muitos casos, por acaso. Há muitos casos, até nesse momento, porque eu pensava, talvez, erradamente, talvez com um entusiasmo também, porque a vontade de trabalhar nesse sentido, pensei que poderíamos acabar com a fístula no país, mas, nesse momento, estou a ver que não é possível acabar com a fístula na Guiné-Bissau só operando as fístulas tem que se usar uma outra arma que é a sensibilização e prevenção por todo o território nacional. Se não fizermos isso, não podemos acabar com a fístula. Porque estão a aparecer novos casos da fístula obstétrica.
4: Uns quantos dias, no passado dia 21 de setembro, o Ministério da Saúde Pública lançou uma campanha para efetuar uma cirurgia a 30 mulheres afetadas pela fístula obstétrica. Qual pode ser o primeiro balanço desta ação?
5: Só operar não se pode acabar com fístulas. O único método que eu acho que que também muita gente acha disso, que só sensibilização e prevenção, mesmo com porta a porta, por todo o território nacional, aí é, dessa forma é que podemos acabar com a fístula no país. Agora, neste momento estamos em campanha, com previsão de operar 30 mulheres. Até agora operamos 16 mulheres e vamos continuar até esta sábado.
4: Tem havido há já alguns anos alguma ação que tem apoio da ONU com vista a melhorar o combate contra a fístula obstétrica, nomeadamente no que tange à formação de especialistas nessa área. Qual é a situação neste momento em termos de conhecimentos e de ação então, técnica?
5: Neste momento tenho dois méritos na área de urologia, que estão bem treinados. Eles receberam formação em Dakar, através da UNSTA, que enviou esses dois médicos a Dakar,
4: a par desta uh, situação há também os meios logísticos uh, para efetivamente dar apoio às mulheres que têm fístula obstétrica. Julga que há meios suficientes para atender essas pessoas?
5: Não temos suficiente, mas temos o um mínimo que é para resolver o problema, porque essas mulheres vão à consulta normal, uma consulta externa normal, como qualquer outro doente. E aí se detecta através da observação em posição ginecológica, então se consegue identificar a localização da fístula e logo a mulher é preparada para a intervenção.
4: Se tivesse um apelo para lançar, qual seria, relativamente a este problema?
5: Eu aposto muito em sensibilização e, e prevenção da fístula. Porque eu não acompanho... Isso de acabar com a fístula, operando as, a, as fístulas. Não é metro para acabar com a fístula. Inclusive, eu dou sempre exemplo a, a, a um país vizinho que é Cabo Verde. Nesse momento, Cabo Verde não tem fístula obstétrica. Por quê? Porque a população é uma população bem instruída e sabe que durante a gravidez, a grávida tem que ir ao centro de saúde ou então ao hospital mais próximo para ser atendida. Então, o, o meu apelo é para todos os governantes e todos os doadores que dêem apoio para que cada um desses países com fístulas obstétricas faça esse tipo de campanha de sensibilização e prevenção da fístula obstétrica em todo o território nacional. É a única forma que eu vejo que podemos lutar contra fístula obstétrica, porque é uma doença curável, é
4: curável. <música> Era Ciúna Guad, diretor dos Serviços de Cirurgia Geral do Hospital Simão Mendes, em Bissau, com quem nos debruçamos sobre o problema da fístula obstétrica. Por hoje é tudo. Obrigada pela vossa atenção e até breve.
1: E assim o Compacto do 40 Graus de Morabeza O programa que vai ao ar todos os dias de segunda à sexta Entre as três e as quatro A reposição sai depois das vinte e duas horas E o formato compacto vai para o ar Domingos E pode encontrarmos também O Compacto do 40 Graus de Morabeza Nos podcasts da Rádio Morabeza Online Pode aceder ao site www.radioemorabeza.tv E aceder ao Compacto Ou também ir procurar-nos
0: no Spotify 40 graus de Morabeza.
4: Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio Morabeza.cv.